0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, De la vida y otros cuentos, con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y nuevamente me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio de De la vida y otros cuentos. En esta ocasión, quisiera reflexionar sobre la importancia de las acciones cotidianas y lo relevante que puede ser e impactar para lograr nuestra misión de vida. Comparto esta reflexión derivado de una consulta que me hicieron recientemente. Un emprendedor que después de dos años no ha logrado el despegue de su empresa a pesar de poner todo su entusiasmo y todos sus recursos financieros. Cierto que son tiempos muy irregulares, ya que cuando parece que se detonará el nuevo crecimiento económico con la apertura y el levantamiento paulatino de la pandemia, algo en el ambiente comercial hace que se vuelva a poner el freno a este despeje. En nuestra charla comentábamos lo sencillo que aparentemente se ve el emprendimiento de una empresa. Claro, para el que lleva tiempo y ya domina su actividad, eh, pareciera ante los ojos de los demás que es algo muy sencillo, muy simple, pero los invito a analizar todo el esfuerzo que hay detrás eh, de, de este emprendimiento. ¿no? ¿Cuántas horas de planeación? ¿Cuántos proyectos que no ha logrado? ¿Cuántas horas empleadas para lograr el éxito? Suena fácil, a veces se ve fácil, pero en realidad hay muchas horas de esfuerzo atrás del emprendimiento de una empresa. Pero más allá de estas acciones laborales para lograrlo, es lo que debemos de analizar respecto a qué mueve en verdad a las personas para mantenerse en esa constancia de lograr sus objetivos personales. Como es tradición, me puse a buscar información al respecto y en aceleratucarrera.com encontré un artículo escrito por José Ramón que habla un poco al respecto. Y me hace pensar si sabes cuál es tu mayor deseo en la vida. Pues es una pregunta que muchas personas no pueden contestar de manera concreta. Cada persona es una cabeza, cada cabeza es un mundo eh, sobre qué desea y qué concibe, pues las percepciones siempre son diferentes, incluso conceptualmente. Para algunos su motivo de vida son los hijos, para otros el dinero, para otros trabajar en algo que les llene o que llene el tiempo de su existencia, etcétera y así encontraremos diferentes motivos personales para ser motivadores en su vida. Pero hay algo en lo que la mayoría de las personas coinciden cuando les llega esta pregunta. ¿Cuál es su mayor deseo? Y la respuesta generalmente es ser feliz. Ese deseo es un gran deseo, un propósito o un deseo que responde desde el corazón. Pero cierto es que para lograr ser feliz se logra mediante las acciones cotidianas. Seguramente has escuchado a aquellos que dicen pequeños grandes pasos. Recuerdo a mi tía Crisi que sabiamente alguna vez me dio un consejo. Llena tu vida de grandes pequeños detalles. De ahí que hoy he pensado en la importancia de las acciones cotidianas. Y coincido con José Ramón, quien en su escrito clasifica los deseos en tres tipos pequeños deseos, deseos cotidianos, y grandes deseos. Estos últimos, considero que son aquellos que realmente surgen, como lo he dicho, desde el fondo del corazón. Y porque son fáciles de reconocer, porque más allá de ellos, no hay algún otro. Son fines últimos. Por ejemplo, pues, la felicidad, el amor, la paz, el estar bien con uno mismo. Pensemos tu deseo es ser millonario. Y yo te pregunto, ¿Para qué? ¿Cuál es la verdadera finalidad? Y tal vez una posible respuesta será para dejar de trabajar y pasar más tiempo viajando con mi familia. Y si te volviera a preguntar, ¿Para qué? Es muy seguro que al término de un par de veces esta pregunta se conteste con, quiero ser más feliz. Y si te vuelvo a preguntar, ¿Para qué? Pues puede que me vuelvas a responder, pues te he dicho, para ser feliz. Y esto es debido que es un fin último Y entonces pues ya no hay respuesta más allá Es decir, ser feliz es uno de los más grandes deseos El tema en cuestión es cómo llegar a esos deseos A esos objetivos que nos plasmamos como motivo de vida Y aquí me viene el pensamiento filosófico, como siempre Que afirma Aristóteles en su libro Cuarto de la Metafísica Ser se dice de muchas maneras y me parece que la felicidad encuadra perfectamente en esta reflexión y en esta concepción pues para cada persona la felicidad significa algo distinto hay para quien la felicidad consiste en disfrutar con su familia para otros el trabajar en lo que más les apasiona lo consideran la felicidad plena y para otros pues sentirse realizados en alguna actividad deportiva y así encontramos que eh, para cada persona el concepto de felicidad es distinto. Y es aquí donde los pequeños deseos cobran importancia. Tener una familia, el desarrollo profesional, ser voluntario en Ucrania o en África, pues son objetivos a cumplir. Y en la medida que vayamos realizando nuestros pequeños deseos, los logros nos irán acercando cada vez a los grandes Deseos. La verdadera cuestión es saber fijar los pequeños deseos y lograr llegar a ellos, y a partir de nuestras acciones cotidianas, realizarnos para concretarlos. Si quieres tener una familia para ser feliz, bueno, primero debes de trabajar día a día para que eso se convierta en realidad. Deberás buscar una pareja o cuidar a la que ya tienes, invertir tiempo de calidad con tus hijos. Aprovechar y disfrutar cada uno de los momentos con ellos De esta manera irás construyendo una familia Son pequeñas acciones cotidianas Las que te ayudarán a que alcances y cumplas los pequeños deseos Y una vez cuando ya hayas conseguido estos Vendrán otros, tus grandes deseos Y vendrán de la mano Como una consecuencia de los pequeños deseos cumplidos lo que te quiero decir es que siempre vayas por tus grandes deseos se dice que el que verdaderamente fracasa por lo general pues es porque no lo intenta puede que tengas miedo al fracaso a sufrir o a equivocarte pero recuerda que en cada acción que no se logre te llenará también de una nueva experiencia que se irá transformando en conocimiento nada ni nadie te asegura que tus deseos se cumplirán lo que sí es seguro es que de no hacer nada, pues nada te llevará a ellos. Pero es más probable que si tus acciones cotidianas, esas de día a día, van encaminadas al logro de estos pequeños deseos, se alcance. De cualquier manera, tendrás que pasar por una serie de aprendizajes y retos para poder llevar a cabo estas acciones que te acerquen a cumplir tus sueños. Puede que en algunas ocasiones conlleva riesgos y es ahí cuando debes preguntarte si vale la pena si realmente vale la pena tomar el riesgo pues es muy seguro que sea un camino hacia ese gran deseo a manera de una conclusión parcial es la fuerza de las acciones cotidianas las que necesariamente te encaminan y encaminan tus esfuerzos para cumplir los grandes deseos el uso de una metodología para plantear tus objetivos o los pequeños deseos, pues te ayudará de manera importante para organizar cada uno de tus esfuerzos. ¿Y tú conoces alguna metodología para elaborar objetivos? Utilizar objetivos es una manera de organizar el trabajo y los esfuerzos. Nuevamente te invito a reflexionar en que conocer diferentes metodologías y hacerlas propias Siempre ayudan No solo para las actividades laborales Sino también para tu vida personal Y entonces vamos a dar un vuelco A este podcast Y quiero presentarte hoy La metodología SMART Y seguramente te preguntarás ¿Qué son los objetivos SMART? Puedes profundizar en el tema Visitando titular.com Donde encontrarás un artículo De Esteban Klomp Quien habla del tema Y te comento Bueno, los objetivos SMART se refieren a la elaboración de enunciados que guían las acciones y se refieren a ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Los objetivos encaminan a ir a metas concretas que te permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos. Y conste que estoy hablando no solo de los laborales, sino también en el ámbito personal. Si hablamos en el ámbito laboral, pues son de gran utilidad, sobre todo en áreas pues, de marketing o en cualquier área de una empresa que requiera ordenar y medir su trabajo de una manera sistemática. SMART es un acrónimo que hace referencia a cada una de las características que debe tener una buena meta. Así, un objetivo es SMART cuando es específico, specific, medible, measurable, Alcanzable, achievable, relevante, relevant y temporal, timely. Te comparto cada una de las características que conforman ese criterio SMART. Si hablamos de su especificidad, un objetivo específico se encuentra a un aspecto, a una tarea o alguna acción determinada en una empresa o de manera personal. Vamos a poner el ejemplo laboral, en marketing. Una meta puede ser específica, por ejemplo, aumentar la generación mensual del marketing qualified leads, ¿no? O sea, de líderes, ¿de qué opinión líderes, no? En un 20%, eh, que están, pues, a lo mejor de 600 a 720, ¿no? Este objetivo es totalmente específico, porque nos dice exactamente qué debemos esperar en el logro, ¿no? La segunda parte es eh, medible, ¿no? Y para que sea medible... Pues una meta tiene que ser específica, entonces vamos viendo que van de la mano, ¿no? De otra manera, no es posible interpretar si los resultados están dentro de lo esperado. Además, pues es necesario contar con medios para poder medirla, ya sea alguna herramienta, un software o alguna metodología de análisis que posibilite saber en qué medida se alcanzó el resultado previsto. Siguiendo el ejemplo anterior, pues en ese punto necesitaríamos registrar la cantidad de leads, de líderes, que generan nuestras acciones de marketing, ¿no? El tercer punto es alcanzable, y me refiero por alcanzable a que un objetivo sea perfectamente realizable en las condiciones con las que se cuenta. Por ejemplo, de acuerdo a las características de la empresa y del mercado, pretender aumentar esta generación de los eh, leads... Eh, en un 75% pues podría ser demasiado alta o demasiado corta, ¿no? Es muy importante plantearse que las metas sean realistas, teniendo en cuenta que sobre la base de su cumplimiento se puede luego apuntar a un objetivo mayor, alcanzar nuestros grandes deseos. Por otro lado, en este punto es importante especificar a través de qué acción o acciones se pretende lograr dicho objetivo. En nuestro ejemplo que hemos dicho de los eh, Marketing eh, qualify Leads, podría aumentarse creando una mayor variedad de ofertas descargables en un sitio web, bueno, por ejemplo. ¿no? Ahora, vamos al punto relevante. Una meta relevante es aquella que está en línea con los objetivos generales del negocio. O incluso de manera personal, que está alineada a lo que, a, a, al objetivo que se pretende alcanzar. No tiene sentido plantearse acciones cuyos resultados no sean eh, subsidiarios de algunos objetivos, ¿no? Y sobre todo de objetivos generales para una empresa, ¿no? Y me refiero, pues, tal vez a su plan de desarrollo. En ese sentido, aumentar la generación de los leads en un 20% pues, será relevante en medida en que la empresa tenga un propósito de aumentar su facturación y a lo mejor en el porcentaje también, ¿no? Y si este porcentaje de los, de los leads puedan efectivamente traducirse en ventas. O sea, de nada nos sirve tener, crecer un share en un mercado uh, en un mercado enorme que no es trascendente, ¿no? En el caso de la generación de los leads ya uh, debe verse de manera adecuada. Pero que no se logre cerrar en una cantidad suficiente de operaciones o aumentar los leads, podría no ser tan relevante para optimizar las etapas del pipeline, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? Que si realmente el mercado es enorme y tú apuntas el 20% y a lo mejor para tus ventas pues no es algo relevante o que no, que no sea retador, pues la verdad es que pues no estás cumpliendo con, con esta parte pero si lo tienes concebido en tu mente ya lo decíamos, para tu tema personal en tu corazón la verdad es que, pues debe ser relevante ¿no? y nos vamos con la última que es temporal que los objetivos SMART sean temporales significa que están limitados a un tiempo determinado todas las características mencionadas en su especificidad su medición su alcance y su relevancia dependen del tiempo en que deben ser contemplados el tiempo que se asigna a un objetivo puede provocar que sea o no realizable puede dificultar su medición por eso cuando planteamos una meta de este tipo siempre debemos tener en cuenta un lapso o un plazo determinado para contemplar nuevamente nuestro ejemplo decíamos ¿no? pues eh, la generación del MQL en un 20% de 600 a 720, a través de la creación de seis ofertas descargables en el sitio web, en un plazo de tres meses. Ya le pusimos un, un tiempo determinado. Y yo te diría, de la misma manera, tendría que ser para tus metas personales. Para alcanzar grandes resultados, son imprescindibles siempre hacer pequeños, grandes pasos, como aquel consejo de la tía Cristi. Llena tu vida de pequeñas, grandes cosas, ¿no? O sea, a lo mejor tu primer objetivo, es Smart, puede ser elaborar una lista de cinco objetivos para este fin de semana, y anotarlos en un archivo, en una libreta, para aprender a crearlos, ¿no? Y aplicarlos en tu vida, ya sea profesional o en tu vida personal. Y poder alcanzar estos pequeños objetivos con miras a los grandes deseos de tu vida. Te recomiendo que al crear tus objetivos, te des tiempo y espacio juega con ideas en donde tú realmente quieras ir hacia algún lugar en específico que sean esos eh, objetivos o esos deseos pequeños deseos que te llevan a grandes deseos a dónde quieres llegar a dónde pretendes alcanzar y me refiero al ámbito personal y profesional usa un poco de, de creatividad de verdad te va a ayudar y recuerda que usar una metodología para cualquier tarea o meta es una herramienta que puede ayudarte a completarla. ¿No? Y entonces, bueno, pues dando un poquito el punto de vista filosófico referente a sueños, ¿no? A sueños y a deseos. Me lleva a compartir un artículo que puedes encontrar en versión ojs.xoc de la... .Uam.mx y que está titulado Platón y los sueños y es un análisis que hace eh, un filósofo llamado Sergio Pérez Cortés ¿no? y habla pues los sueños pueden indicar que los seres humanos viven dos vidas paralelas que sin duda les pertenecen pero no entre las cuales logran una concordancia perfecta en una vida consciente ellos se perciben quizá ilusoriamente del todo soberanos en sí mismos, pero en la otra en la vida onídica se sienten desvalidos y con frecuencia se preguntan ¿soy yo quien sueña? nuestro propósito es justamente detenernos en este tipo de interrogación que el individuo dirige a sus sueños y para ello quiero compartirte un momento distante y me refiero a la filosofía antigua esta vez quiero hablarte eh, en torno a Platón y los sueños Platón, a diferencia de otros filósofos de la antigüedad no ofrece una doctrina unificada de los sueños sino es dispersa en su opinión y en los terrenos epistemológicos, psicológicos filosóficos fisiológicos, incluso metafísicos este pues, bueno, pues es un fragmento de una investigación muy amplia acerca de las preguntas de los seres humanos que han dirigido hacia los sueños. Una investigación de la revista Versión que ha tenido, pues, la amabilidad de, de recoger un fragmento de diferentes filósofos estoicos, ¿no? Como saben, bueno, pues la mi, mi formación va enfocada mucho al tema estoicismo para ser como más pragmático, como más ligero, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuevamente, te invito a marchar sobre la brecha de estos sueños, ¿no? Las referencias a lo largo de los diálogos de Platón a los sueños pues son relativamente numerosas y extensas. Habla constantemente de ellos, pero no constituyen una doctrina homogénea. Tiene diversos conceptos a través de, de los diálogos de Platón. Y bueno, pues Platón parece haber encontrado los sueños un poco al pasar como parte de la existencia humana, pero a diferencia de Aristóteles, pues no le merecen como centrar un tema específico. Sus opiniones respecto a la fenomenología onírica se dispersa en diversos diálogos, en algunos con, pues, con matices, con énfasis diversos, y en y en algunos otros con opiniones que la verdad son difícilmente compatibles unos con otros por eso no es un tema específico el tema de los sueños para Platón y quizá la razón en general sea que los sueños son una realidad en cierto modo lejana y hasta contrapuesta al esfuerzo racional de la filosofía que propone Platón eh, de verdad respecto a los sueños eh, como lo maneja Platón, se encuentra aún muy próximo hacia el saber tradicional de los griegos y de su tiempo. También es profundamente influenciado por la escuela pitagórica. Con todo, los sueños también forman parte de la vida humana, sin ofrecer una doctrina específica. Platón no los deja fuera de su filosofía y expresa con, sufic con suficiente amplitud su concepción de esta forma de experiencia. De modo que si nos ponemos a seguir la huella de Platón respecto a los sueños, pues es incierta, es muy cambiante, ¿no? Uh, se traza a través de, de diversos diálogos, ¿no? No podemos hablar de uno en concreto, sino habla en diferentes momentos en los diálogos de Platón. Y expone diversas dimensiones que se van descubriendo, diversos aspectos que los resalta, ¿no? Hoy en día, si pensamos en nuestra modernidad, pues vas a encontrar un, un horizonte de un problema muy lejano al suyo, al de Platón, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad es que no, no, no quiero hacerte una presentación puramente filosófica, ¿no? Sino detenerme en alguna relación de las doctrinas filosóficas que toca Platón y examinar el sueño como un fenómeno humano en diversas dimensiones, poniendo el contacto con su contexto histórico y espiritual. Y me refiero, bueno, pues si el sueño y el alma, ¿no? El sueño, bueno, pues es una ilusión, ¿no? Pero eso no impide, según Platón, como toda afección, que sea eficaz y que ejerza un cierto influjo sobre el alma. Las apariencias son ilusorias, pero aún quedan algunas afecciones que están asociadas como el placer y el gozo provocado por los sueños y que sean en sí mismos relevantes y que reflejen ciertas pasiones intensas. Ninguno, ni el sueño, ni en la vigilia, ni en un estado de manía, ni durante ninguna aberración mental, en ninguna circunstancia se cree sufrir sin estar sufriendo en realidad. Durante el sueño, dice Platón, el sujeto padece de afecciones, realiza deseos y con ello obtiene placeres y sufrimientos, los cuales son en sí mismos reales, aun si su fuente es fantasmal. De hecho, la realidad de estos padecimientos es una de las razones por las cuales el soñador cree en la veracidad de las apariencias oníricas. Capaz de engañar, el sueño es tanto más insidioso cuanto que obtiene sus vívidas imágenes del repertorio de los afectos dolorosos o placenteros. El que recolecte dichas imágenes y se almacenen los afectos pues son una muestra en donde se encuentra el origen de la actividad onírica. El alma concupiscente es parte del alma que de acuerdo con Platón aloja las pasiones. De modo que si sí. en el plano ontológico, los sueños son únicamente una ilusión y no agregan nada de conocimiento a la verdad. En el plano de una investigación de la psique, adquiere una importancia considerable porque revela la profundidad del alma humana y de su sustrato del deseo en el que se encuentran alojados. La verdad es que el artículo está bien, bien interesante. No, la verdad es que te invito a que lo revises y nos compartas pues tu experiencia y, y, y tu opinión y bueno pues no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de, de mi Instagram de la vida y otros cuentos todo junto y en minúsculas guión bajo oficial y también puedes enlazarme a través de mi Whatsapp en el 5530 41 70 79 yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y otros Cuentos. Gracias por acompañarnos en De la Vida y otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto.defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.